0: muy buenas noches a todos los oyentes que en este momento se conectan y se unen con nosotros para construir un nuevo rompecabezas. Mónica, muy buenas noches. Buenas noches y en esta tarde tan fría en Bogotá,
4: nosotros vamos a ponerle un poquito de sabor y color y calor también. Eh, y Por eso les damos las bienvenidas a todos los oyentes que están con nosotros por los 91.9 de Javeriana Estéreo, 1430 AM, 740 AM en Pasto y en
0: Tierra Alta. Sergio Restrepo, la emisora Sergio Restrepo, le damos la bienvenida. Eh, se ha unido también esta emisora en Tierra Alta, Córdoba, a esta transmisión de Rompecabezas. Así que son unos nuevos compañeros, unas nuevas personas que ponen fichas aquí en este Rompecabezas.
4: Y por eso es que los invitamos desde ya a comunicarse con nosotros a través del chat. Va a estar Joana Cárdenas, eh, www.javerianastereo.com y al teléfono 338-4510. Y para que sepan de qué vamos a hablar, escuchemos entonces esta primera pista.
5: En la costa de Colombia, las historias son tan mágicas que no pueden ser capturadas en palabras. Por eso el costeño las hizo música y las atrapó
6: en su rodeón.
7: Yo diría que es un patrimonio cultural, no solamente de Valledupar, sino de Colombia. En cada familia hay un vallenato, hay alguien que, que lleva en
8: sangre la parte del folclórico.
5: el este joven acordeonero es boyacense y se encuentra entre los finalistas y como gran favorito para coronarse Rey Vallenato 2010.
9: Y Luis Hernán Gutiérrez de Bogotá, distrito capital,
1: representante de la
9: gente del interior del país. Es el espectáculo hoy en el Parque de la Leyenda. Soy el Latin
1: Grammy
9: es otorgado al
10: caballero del vallenato, Pierre Manjarres y Sergio Luis Rodríguez.
9: Oye, Morenita, te vas a
8: quedar mi sola porque anoche digo el radio, abrieron el liceo y como estudiante ya
0: se va escalona. Bueno, pues ahí está el tema, el vallenato. Vamos en rompecabezas a, a poner fichas en el día de hoy sobre la identidad y la identidad colombiana a través de la música y el, la, el ritmo que hemos ya me corregirán ahorita a mis invitados, si el ritmo o cómo lo podemos denominar, ese género musical, ¿qué nos dice de la identidad colombiana? Si en el vallenato nos vemos reflejados o no los colombianos. Bien, y para eso tenemos a dos invitados
4: aquí en la mesa que nos van a ayudar a poner fichas en este rompecabezas. Por un lado está Richard Leguizamueles, aficionado al vallenato, además es periodista, experto en temas de política y folclore. Bienvenido a Rompecabezas. Y cuéntanos un poco de dónde viene esa afición, Richard.
2: Con las buenas noches para todos los oyentes y para toda la gente que le gusta armar rompecabezas los lunes en la noche. Eh, la afición viene porque soy nacido en Valledupar, porque soy periodista gracias al folclor vallenato. Esa afición por escuchar música, por conocer gente, fue lo que me llevó a estar como estudiando y con el paso de los años, gracias a la dinámica de la profesión misma, realizar escritos, eh, realizar ponencias incluso investigaciones sobre el origen y la trascendencia del vallenato en otros ámbitos culturales y regionales y definitivamente eh, cuando decían sobre lo de la corrección para mí y en este punto ya de lo que de lo que Colombia percibe como vallenato no podríamos hablar de folklore de música de ritmo de género tendríamos que hablar de un folklore como tal.
4: Ok, bueno, vamos entonces luego a adentrarnos un poco en eso. Por ahora presento a Carolina Santa María. Ella es etnomusicóloga y docente de música de la Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenida
11: y cuéntanos un poco qué es esto de la etnomusicología. Muchas gracias por invitarme. Bueno, esto de la musicología es una especie de mezcla entre la antropología y la música, aunque también tiene mucho, mucho trabajo también con la historia y, bueno, en, re en general con las ciencias sociales. Sobre lo que yo trabajo sobre todo es con música popular latinoamericana y todas estas cuestiones de identidad, aunque le he trabajado mucho más desde, desde las uh, ciudades de la zona andina, sobre todo en Medellín y Bogotá. Pero pues por, por supuesto toda esta cuestión de géneros musicales que son nacidos en una región y de pronto toman un auge especial en otras regiones pues es uno de esos elementos
0: importantes que estudio
11: mucho en, en mis trabajos.
0: Bueno, muy bien, 3.38.45.10. Les decimos a los oyentes que se comuniquen con nosotros para que opinen si creen que el vallenato es un símbolo de identidad nacional. ¿Qué tanto se ven reflejados, nos vemos reflejados en el vallenato? 38 45, 40, perdón 4510 o en el chat con Joana Cárdenas, www.jabrianaestereo.com. Y para comenzar a poner esta ficha, entonces, escuchemos un poquito de historia del vallenato.
5: En la buseta, en el taxi y en muchos lugares que frecuentamos es común escuchar hoy un vallenato Ritmo que se ha convertido en compañero infaltable en las rumbas y en diferentes eventos a nivel nacional Gusto además que ha llevado a que se multipliquen los sitios de rumba especializada en música vallenata Pero, ¿qué es el vallenato y cómo surge? Mauricio Pichot, periodista, conocedor y amante del vallenato.
7: Hay varias teorías sobre el origen del vallenato. Esas teorías están enmarcadas en que el vallenato habría nacido como la necesidad de los miembros de una comunidad, de un entorno regional de comunicarse entre sí, de llevar mensajes de un sitio a otro. Por eso muchas veces son comparados los creadores, los compositores de la música vallenata con los viejos
5: juglares de España. ¿Cómo ha sido la evolución del vallenato? Egberto Bermúdez, investigador musical, Universidad Nacional.
1: Los campesinos fueron los primeros que hacían esas canciones porque ellos son los que tenían en su tradición la música afroamericana, afrocaribeña, que venía sobre todo con su gran presencia de lo que se llama, o lo llamo yo en un escrito, la canción tópica, o sea, la canción de comentario social, la canción de burla social, la canción de afrenta, eso es una tradición afroamericana que existe en todas partes, eso existió en un momento en el comienzo del Vallenato.
5: Freddy Rodríguez, director de Bajo la Bonga, programa de Música Vallenata en la emisora 1430 AM. Viene de 1890 a 1920 cuando viene la segunda generación. Y en esta segunda generación podemos destacar el extraordinario compositor ya fallecido, Rafael Escalona. Y también podemos mencionar a Francisco Kiko Bolaños o Francisco Chico Bolaños, que fueron unos compositores extraordinarios de esa época, de los años, digamos, 1920. Mauricio Pichot, periodista.
7: Una tercera etapa sería con compositores, con creadores mucho más jóvenes que a ese costumbrismo le meten mucho más lirismo, le meten mucho más sentimiento. Compositores o creadores como Roberto Calderón, como Rosendo Romero, Ivano Valle, que hoy estarían entre 40 y 55 años más o menos, Hernán Urbina Joiro, creadores que tienen mucho de lo que tenían los viejos compositores de la música vallenata. Luna San Juan de Roberto Calderón, cantantes, uno que surgió hace unos 25 años más o menos, Iván Villazón, que me parece tal vez de las dos mejores voces que han nacido en los últimos 25 30 años de la música vallenata auténtica, junto a Ivo Díaz, el hijo de ese gran legendario maestro que es Leandro Díaz. Si el viejo Miguel me parece la canción mejor de la música vallenata, la más completa, el creador más importante, más trascendental en cuanto a lo que dice y lo que plantea, me parece que es Leandro Díaz al margen de la importancia que tuvo a nivel nacional e internacional un creador un compositor como rafael Escalón el viejo miguel del pueblo se fue muy decepcionado
5: dagoberto muñoz erazo periodista rompecabezas
3: el
0: 338-4510 o www.javerianestereo.com para que los oyentes se comuniquen con nosotros. Bueno, está ahí puesta una ficha con algunos datos sobre lo que es el vallenato. A mí de esa, de esa recopilación que hacía Goberto me llamaba la atención la comparación de los intérpretes del vallenato con los juglares. Y bueno, busca... Como para tener una referencia de lo que eran los juglares, pues son artistas del entretenimiento que en la Europa medieval se dedicaban a tocar instrumentos, a cantar, a contar historias, contar leyendas. Eso, compararlo, digamos, con el vallenato es bastante significativo, ¿no? ¿Cómo es toda esta relación entre los juglares y el vallenato?
2: Bueno, tiene mucho asidero desde el punto de vista que, bueno, algo que que es importante destacar allí dentro de esos comentarios importantes que acabamos de escuchar, es que lo del vallenato se da por una serie de circunstancias y tuvo mucho que ver, por ejemplo, la, el deseo de la corona española porque todos los territorios conquistados en América Latina profesaran la religión católica. Con base en eso, los frailes o religiosos trajeron por vía del puerto de La Guajira, Cabo de la Vela, acordeones que eran originarios de Alemania pero que utilizaban en España para ambientar las celebraciones religiosas muchos de estos acordeones terminaron en manos de vaqueros de campesinos que empezaron a eh, sacarle notas a esos acordeones y que fueron como dando origen no en un principio a los cuatro ritmos que tiene el género vallenato o que tiene la música vallenata sino como a improvisar cosas que después fueron surtiendo un efecto entonces pongamos un ejemplo eh, para nosotros se considera juglar a un vaquero que debía trasladar cantidad X o Y de reces de ganado desde Valledupar hasta la región de Chiriguaná. Estamos sí. hablando perfectamente de 15 días a lomo de mula o caballo llevando ganado. ¿Qué hacían para entretenerse durante ese recorrido? Tocar acordeón, cantar e improvisar versos. Por eso viene la comparación del juglar que andaba por todas partes, bueno. cantaba, componía e interpretaba el instrumento.
0: Bueno, muy bien.
5: Cuando se habla de festivales de vallenato es común pensar en Valle de pero pocos saben que el verdadero origen de estos eventos no se dio en el departamento del César, sino en La Guajira, en la población de Villanueva. En 1971, Publio Daza Daza, habitante de la ciudad, le propuso a Francisco Franco González, organizador de los eventos de Villanueva, incluir en las fiestas patronales un festival de música folclórica de la región. La iniciativa tuvo gran acogida y fue así como comenzaron los preparativos para el evento. Al principio quisieron llamarlo Festival de Piedra, haciendo referencia a la canción Villanueva Mía, que en su coro dice
9: Déjame tropezar en las tierras de tus calles de poesía
5: pero rápidamente lo cambiaron por cuna de acordeones, que resultaba más atractivo. Hoy en día el festival se realiza anualmente y fue declarado Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación mediante la ley 1052 de
9: 2006.
0: Bueno, uno de los entrevistados de Agoberto también decía que que hay una, en el vallenato hay una tradición afroamericana, ¿no? Una necesidad de comentario social, de burla. ¿Cómo, cómo es ese esa otra raíz, digamos? pues No sé si se puede hablar de otra raíz del vallenato, Carolina.
11: Bueno, es difícil. Eh, siempre que se habla del vallenato y de otros géneros de la costa colombiana se dice que hay una mezcla entre lo español, lo indígena y lo negro. Y muchas veces la tendencia es a tratar de buscar dónde están esos elementos y, digamos, separarlos... Eh, particularmente como que esto es negro, esto es indígena y esto es español. Realmente eso es muy complicado, muy difícil. Eh, así que, aunque sí es cierto que nosotros sabemos que hay eh, elementos afroamericanos en toda esta tradición, sería muy difícil llegar a decir exactamente en qué... Eh, corresponden, pero por ejemplo eh, se ha dicho mucho que eh, la, la, el diálogo, por ejemplo, que se crea entre el cantante y, por ejemplo, un coro, eso es un elemento típico de las tradiciones afroamericanas. Pero como te digo, sería difícil. Una, por ejemplo, dicen, exacto. Por ejemplo, que que la guacharaca es el elemento puramente indígena. Difícil saber exactamente. Claro, por supuesto, tenemos el, el acordeón que puede uno decir es el elemento puramente español y todos los versos, por ejemplo, toda la poesía que viene de España. Pero hasta dónde eso es realmente una cosa, digamos, particular, eh, es muy difícil porque durante 500 años nos hemos mezclado. Y entrar a mirar exactamente dónde están las líneas que diferencian una cosa a la otra, mmm, no, realmente no se puede.
4: Bueno, yo... Bueno, no podemos ver las raíces, pero sí podemos ver un poco si sí, la evolución que ha tenido el vallenato. Claro. Eh, tengo acá un texto que, que de Darío Blanco Arboleda, un texto que habla justamente sobre la transculturalidad del, de los ritmos y las músicas. Y él menciona cuando se blanquea, por, lo pone en comillas, cuando cuando se blanquea el vallenato y habla de escalona como como la persona que hizo que el vallenato pasara del campo y de, de ser de, de los de los negros a las élites del César. Entonces, cambiando un poco eh, las letras de las de las canciones, involucrando un, otros instrumentos, ¿qué hay de cierto cómo, o, si, o cómo podemos nosotros eh, contarles a los oyentes esa evolución, como pasar de, de esa raíz que estábamos tratando de mirar, allá volvernos un poco un, un vallenato mucho más comercial y más de la región Caribe?
2: Bueno, antes de eso, me tomo el atrevimiento de hacer una aclaración. Vale. Eh, eh, y muy bueno, el, el, las notas de Dagoberto sobre el año 71, Festival Cuna de Acordeones, fue exactamente en la casa de la señora Gloria Socarrás de Maestre, la madre del pangue y el chiche maestre. Pero el primer encuentro de acordeones se realiza en Aracataca. En él estuvieron Rafael Escalona, parte de la famosa uh, Grupo de la Cueva de Barranquilla y eh, nuestro Nobel Gabriel García Márquez, que por ese entonces era solo reportero del periódico El Heraldo. Posterior a eso, con la creación del Departamento del Cesar en el año 1967 y siendo Alfonso López Michelsen nombrado primer gobernador, él junto a Miriam Pupo de Daza, Consuelo Araújo Noguera y el mismo Rafael Escalona Martínez crean el Festival de la Leyenda Vallenata en el año de 1968. Uh -huh. O sea, que es primero el Festival de la Leyenda Vallenata que el Festival Cuna de Acordeones. Prueba de eso fehaciente es que el Cuna de Acordeones va a celebrar del primero al 4 de julio su versión 32 y Valledupar acaba de celebrar la versión 43 del Festival de la Leyenda uh -huh. Vallenata.
0: Vale, muchas gracias por la precisión entonces.
2: <ríe> ¿En qué incide eh, personas no solo como Rafael Escalona? Yo te puedo contar una anécdota. Iván Villazón, eh, por ser hijo de una persona que durante muchos años se desempeñó como secretario general del Senado de la República, el doctor Crispín Villazón de Arma, era pues de la clase eh, alta de Valledupar, de la clase aristocrática. Tenía entrada al Club Valledupar, que era el sitio exclusivo de la ciudad, y fue expulsado del club por eh, interpretar vallenatos en el patio tropical del Club Valledupar. Esa es una prueba fehaciente de que el vallenato no estaba hecho para la clase aristocrática uh -huh. de la ciudad. ¿En qué intervienen personas como Rafael Escalona y yo te podría mencionar personas como Darío paballó el famoso turco Paballó que es mencionado en las canciones? ¿En qué interviene Andrés Becerra, Hernando Molina Céspedes, que fue el primer esposo de Consuelo Araújo Noguera? En que ellos dicen, si esta música la disfruta la gente en los sectores populares, si esta música es la de los vaqueros cuando salen en la madrugada a ordeñar, si esta música es incluso la de indígenas, porque hay un antecedente histórico, y lo menciona el doctor Tomás Darío Gutiérrez Hinojosa, gran investigador del Vallenato, que algún religioso se llevó a España a un indígena cancuamo de nombre Abraham Carrillo, conocido como Abraham eh, el Francisquito. Y Abraham Carrillo aprendió a interpretar el acordeón en España, y cuando regresó a su pueblo natal, a Tanques, que es un corregimiento de Valledupar, había un indígena interpretando el acordeón, y estamos hablando por allá de la década del 40%, entonces hay un antecedente allí que permeaba todos los estratos sociales de Valledupar y que terminó obligando a la élite vallenata a aceptar la música de acordeón en los patios de los clubes.
11: Bueno, sí, pero eso es bien. cierto, pero ahí también hay una implicación política muy interesante. Y claro. es precisamente en esa eh, en ese interés que tiene eh, la gente en Valledupar por separarse de esa gran... Eh, región que era la magdalena provincia grande. del magdalena grande entonces precisamente uno de esos elementos que marca a la región de valledupar como una región diferente es toda esa región toda esa cuestión de la cultura vallenata que se eh, enarbola como una cosa diferente que hace que realmente ellos se, se puedan separar de esa gran región de la gran magdalena y demostrar El, como como una parte, digamos. exactamente
2: incluso Ajá. en algún momento y, y eso da eh, le da mucho peso a, a, la, a la teoría etnográfica, sí. es que el Departamento del César fue creado cuando desde Valledupar, eh, Rafael Escalona, Aníbal Martínez Zuleta eh, y otros grandes políticos de la época que eran diputados del Departamento del Mandalena Grande, se traen a Colacho Mendoza, a Alberto Fernández Mindiola, a Pedro García Díaz, a hacer parrandas en la ciudad de Bogotá Y convencer a los senadores y representantes de la época Que había que votar el proyecto de la creación del Departamento del Cesar Gran parte de ese trabajo político se hizo con parrandas de acordeón
0: Claro. Bueno, muy bien, pues ahí están Y vamos descubriendo como muchas implicaciones de lo que es el vallenato Vamos a escuchar a los ciudadanos en la calle
8: Rompecabezas pregunta ¿Usted cree que el vallenato es un símbolo de identidad nacional?
1: Creo que no porque el vallenato corresponde más a la
5: identidad de una, de una región específica en Colombia como puede ser la, la región atlántica y de cierta forma la pacífica y responde pues más al modo de vida y a las costumbres que tiene esa región. No, yo creo que los vallenatos lo que han tenido es un auge por cantantes
10: que se han puesto de moda, como Pipe Peláez, Silvestre Angón, por el festival Vallenato, que también ha tenido más popularidad, pero sin embargo considero que ahorita lo que está de moda es el reggaetón, pero más como una moda que como cualquier otra cosa, no porque identifique lo colombiano, porque reggaetoneros colombianos no son tantos, son más los puertorriqueños
5: y los dominicanos. Para mí sí, es prácticamente parte de nuestra cultura, de
1: nuestra tradición y de nuestra historia. Eh, yo pienso que sí, el vallenato construye identidad nacional porque definitivamente el folclor eh, viene desde las raíces y es algo que lleva mucho tiempo y nos hace autóctonos. Por esta razón, sí pienso que el vallenato es folclor colombiano.
7: La verdad no creo, creo que la música típica de nuestro país, la música colombiana.
10: Yo creo que el vallenato no identifica a Colombia porque hay otros géneros que lo identifican más como la cumbia porque es más representativo y es más antiguo y no es tan una parte de Colombia como el vallenato de los costeños sino que realmente se escucha
0: en toda. La... rompeta lado. Bueno, con todos estos datos que hemos escuchado en esta primera media hora del programa sobre el vallenato hay otro ritmo que se pueda comparar, que tenga digamos como toda esa carga política que nos estabas comentando ahora, pero también esa como sincretismo de lo, de lo español, de lo indígena, de lo, de lo negro. Pues bueno, lo que pasa es que si nosotros miramos la historia de cómo han
11: evolucionado los eh, géneros populares en Colombia durante todo el siglo XX, podríamos ver que cosas parecidas sucedieron con otros géneros en otros momentos de la historia, ¿no? Es decir, a principios del siglo XX se pensaba que el que el bambuco representaba a toda la nación. Uh -huh. Luego, a partir de los años 50, con el surgimiento de Pacho Galán, Lucho Bermúdez y todo esto, se empezó a pensar que era la cumbia. Y eso surge, digamos que esas representaciones surgen por diferentes momentos eh, políticos, sociales, económicos y lo que está sucediendo ahora con el vallenato había, como te digo, pasado anteriormente con otros géneros entonces lo que habría que mirar es por qué el vallenato en este momento reemplaza, entre comillas, a esa idea de que la cumbia era lo más importante del folclor colombiano
0: Richard, no sé si tienes un comentario. Bueno, sobre sí, eso.
2: Dos, dos cosas puntuales y yo pienso que las anécdotas de, de cosas que han pasado son las que van eh, dándole mucha fuerza a, a, a las teorías que estamos exponiendo aquí, esta discusión tan interesante. Posterior a la realización del primer festival vallenato en 1968, cuando Gilberto Alejandro Durán Díaz se proclama primer rey vallenato. Ocurre un hecho curioso y es que van músicos vallenatos a México, a algo que se denominó una olimpiada cultural que se realizaba después de las olimpiadas deportivas y van músicos vallenatos a México a representar el folclor colombiano y estamos hablando del año 1969. Posterior a eso, yo tengo una anécdota, por ejemplo, del cajero Pablo López Gutiérrez. Dos de sus hermanos han sido reyes vallenatos y un sobrino también, donde él dice que en algún momento él fue invitado por Pedro García eh, y otros músicos colombianos a un evento internacional en Rusia. Uh -huh. Y incluso me ha mostrado la fotografía donde el actual alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, está interpretando la guacharaca y su hermano Iván <risa> está cantando vallenatos en la Plaza Roja de Moscú. Uh -huh. Entonces escuchamos ahorita también una versión de un canto de Escalona en la voz de Alberto Fernández Mindiola, que fue un músico de origen atanquero, que fue a hacer unas presentaciones con Julio César Bovea Fandiño, Bobea, a Argentina. Ellos iban por dos meses a unas presentaciones en Buenos Aires y se quedaron por 11 años, porque empezaron a contratarlos y la otro mes y la otra semana. Entonces mire cómo hay unos antecedentes de cómo la música vallenata salió de Colombia incluso antes que otros géneros como el Merecumbe de Pacho Galán, y comenzó
0: a representar lo, que era, a representar
2: lo que era ser colombiano, o sea, eh, hay casos específicos cuando hablábamos de por qué escuchan vallenatos en tierras como Putumayo o Nariño, y te pongo un caso específico con Barranca Bermeja, llegó un momento en que en Barranca Bermeja empezaron a realizar eventos culturales y traían músicos vallenatos, como estaba la refinería de petróleo, los ingenieros de Barranca Bermeja terminaban ofreciéndole a los músicos que se quedaran trabajando en la refinería con tal de tener un grupo vallenato de planta todos los fines de semana.
4: Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poquito de música. La canción se llama La Tierra del Olvido, interpretada por aproximadamente 80 músicos y cantantes que nunca se conocieron.
9: Como la luna que alumbra Por la noche los caminos Como las hojas al viento Como el sol espanta el frío Como la tierra la lluvia Como el mar espera al río Hace espero tu regreso A la tierra del olvido
4: Como una fraga veo en tu mirada, cómo alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, cómo me mueves el alma, cómo me quitas el sueño, cómo me robas la calma.
9: mi vida porque sin tu amor yo me muero, yo pacho, chupacho yo pacho, como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra, la lluvia, como el mar. Así espero tu regreso a la tierra del olvido Tú tienes la llave de mi
3: corazón Yo te quiero Vete a mi vida porque sin tu amor
9: Que mi vida porque sin tu amor
4: Estamos escuchando entonces esta versión de La Tierra del Olvido. Esta, esta canción fue grabada en varias regiones del país por distintos cantantes. No sabemos los nombres, pero es una, una versión bien bonita de este tema. Bueno, vamos a dar un paso eh, en este rompecabezas. Vamos a, a seguir construyéndolo y por eso escuchemos entonces esta nota para poder discutir aquí en la mesa.
5: ¿Se puede decir que el vallenato es la expresión de una región? Julio Oñate, historiador de Valledupar, autor del libro El ABC del Vallenato.
1: El Vallenato. Hoy en día identifica el sentir musical, yo creo que no solamente de la región nuestra, sino de Colombia. Pero en un principio, sí, indudablemente, fue la expresión musical que interpretaba el sentir de aquí, de
7: los pueblos, de la provincia. Hoy en día, no solamente es música nuestra, es
5: una música nacional. Edberto Bermúdez, investigador musical, Universidad Nacional.
1: Yo no creo que el vallenato represente a los colombianos. Y naturalmente ese es un esquema que vale la pena glosarlo y que tal vez me permita hacer una muy breve acotación con respecto a lo que significa el uso mediático y el uso político de los géneros musicales y de la música. Pero es prácticamente imposible pensar en que un género musical nacido como nació el vallenato, desarrollado como se desarrolló el vallenato, prohijado por los medios de comunicación, prohijado por el poder, sea o represente a todos los colombianos.
5: ¿A qué se debe que en este momento el vallenato haya traspasado las fronteras de nuestro país? Mauricio Pichot, periodista.
7: Yo creo que se convierte en una expresión nacional e internacional a partir de una frase que le escuché siempre, que le leí mejor a Consuelo Araujo Noguera, la casica de la música vallenata, cuando ella decía, habla de lo particular y serás universal. Es decir, el vallenato no tiene que disfrazarse de modernismo, de internacionalismo para que trascienda más allá de las fronteras de Colombia. Y me parece que lo que se está haciendo en estos momentos disiente totalmente de lo que es la música vallenata auténtica de lo que es la auténtica expresión popular. La gente tiene libertad de expresión, la gente puede cantar lo que quiera. A mí lo que me parece es que es un irrespeto decir que eso es música vallenata, es decir, no todo lo que se interpreta con acordeón, con caja y con guacharaca es música vallenata.
5: María Cristina Fula, directora del Laboratorio Político Musical del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana
10: que lo ha convertido en lo que es hoy yo pienso que una estrecha relación con lo social y lo cultural y un medio de consumo que se identifica nuevamente con las letras y con los discursos que estas músicas proponen eso de tú eres la reina sin tesoros ni tierra pero yo te los doy que también se va a ver pues con otras músicas es todo un contexto de digamos del periodo de la violencia en Colombia, de cómo me cuento yo a través de una música que me permite eso, que me permite cómo ser más hombre, tener más mujeres donde el machismo y la promiscuidad se empieza a legitimar porque hace parte de esa cosmovisión y los medios de comunicación juegan un papel fundamental en esta comercialización pues, de este tipo de músicas
5: ¿Qué representan hoy los Festivales Vallenatos? Egberto Bermúdez, investigador musical, Universidad Nacional.
1: Los festivales son parte esencial de la afirmación, digamos, local. Las localidades que tienen un festival lo que buscan es generalmente consolidar un proyecto que tiene de cultural, claro que sí, pero que ante todo es un proyecto político. La elite Valledupar consolidó su festival. El primer festival que se planteó como Festival Vallenato surgió en Aracataca de años antes de la consolidación en Valle Entonces, son construcciones que tienen mucho más que ver con cuestiones sociales, políticas, afirmación de poder local, y que luego, pues, naturalmente, a ellos han concurrido la gran presencia, departamental y oficial gubernamental en los festivales. El Festival Valle ha sido un conclave del poder colombiano desde que se creó hasta hoy en día.
5: Dagoberto Muñoz Erazo, periodista Rompecabezas.
0: Bueno, y tenemos a, en este momento a nuestro oyente. Me dicen que es John Alexander Ávila. ¿John Alexander? Correcto. Bueno, John Alexander, muchas gracias por comunicarte con Rompecabezas. ¿Tú crees que el vallenato es símbolo de identidad nacional? que tanto te ve representado ahí?
9: Bueno, pues puede que um, para el colombiano, pues de las, de que pueda tener pues cierto, cierta edad, pues muy reciente, pues lo, lo vea en, así de una manera de que, pueda sentirse representado y pues el tema es que de pronto ya la gente un poco mayor pues no se siente tan representada en el vallenato y, en, y más si se trata de por ejemplo de gente del interior del país
0: ¿Tú qué tanto te sientes representado? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Tú qué tanto te sientes representado en el vallenato?
9: Pues a mí particularmente pues sí me gusta pero pues realmente que de pronto no, no tanto no, no tanto el, 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 el moderno no 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 está como no me uh -huh. siento tan identificado con el vallenato moderno sino pues más bien pues con el vallenato un poco más tradicional a pesar de que correspondería pues yo tengo 30 años y pues el vallenato que escuché en mi infancia pues eh, es el que más puede gustarme y de pronto con el que me siento identificado
0: bueno, muy bien, John Alexander, mil gracias por comunicarte. En ese momento tenemos también unos comentarios en el chat. Joana.
3: Sí, a esta hora nuestro
0: visitante César dice que él
3: solo se siente en un 30% identificado como 30. colombiano con el vallenato. Él especifica un 30%. Dice que tal vez para él la cumbia es un género que eh, se lo hace sentir a uno más colombiano, pero le recuerda a la gente que tal vez si uno va caminando por algún otro país y suena un vallenato, pues tendría uno que ponerse alerta.
0: Bueno, muy bien. Yo, eh, yo quiero
3: tomar algo de lo que dijo el oyente y es
4: una como una inquietud también como personal y es como que confundimos el que me gusta con el que me identifica, ¿sí? Entonces a veces ese gusto realmente puede llamarse mmm, como identidad o...
11: Pues es que la identidad parte precisamente de lo que tú, en lo que tú te sientes... Eh, afín, Entonces pasa directamente por el gusto. No hay manera de que no pase por allí,
0: creo yo.
2: Pienso que está asociado también a dos factores. Uno es el factor identitario, es con lo que me siento representado, y otro es el gusto por lo nuevo. Eh, hay aspectos interesantes en los comentarios que escuchamos ahorita y es no todo lo que se toca con acordeón es vallenato. Uh -huh. Entonces, si usted entrevista en una ciudad como Valledupar, Santa Marta o Riguacha a personas de más de 50 años, le van a decir que a ellos les gusta el vallenato de Luis Enrique Martínez, de Alfredo Gutiérrez, de Alejo Durán o de Colacho Mendoza. Pero si usted va ahora al centro de Valledupar y entrevista a jóvenes menores de 20 años, todos les van a decir que a ellos les gusta es Silvestre Dangón, Peter Manjarré o el grupo Cabras, que incluso acaba de estar nominado a los premios Nuestra Tierra. Mm. Pero una constante en que el vallenato tradicional, que es lo que se defiende desde muchos aspectos, y es otra entre otras cosas la, la discusión que está planteada, y se dio un, un conversatorio en el marco del Festival Vallenato con la Ministra de Cultura, porque eh, se tiene plazo hasta mediados de junio para presentarle a la UNESCO ¿Qué es lo que se quiere que sea declarado patrimonio oral e inmaterial de la humanidad? Si es el folclor vallenato como tal, si es el canto vallenato, si son solo la letra de sus canciones o si solamente son las músicas que interpretan los acordeoneros. Entonces, la discusión está planteada y se han realizado una serie de ejercicios liderados por el Ministerio de Cultura y por asociaciones de personas que están en la región para ver qué es lo que se le va a presentar a la UNESCO para que sea declarado patrimonio material e inmaterial.
8: Rompecabezas le preguntó a ciudadanos de distintas regiones del país. ¿Considera que el vallenato ha velado los ritmos autóctonos de su región? opinan en la región andina.
6: Yo creo que el vallenato como tal no, sino las composiciones de los maestros vallenatos. La música como tal es influencia de otras culturas, por ejemplo el acordeón es, es un, un instrumento de, de Europa. Entonces no es como tal autóctono, pero las composiciones sí, lo que es la, el, la puya, el merengue y todo eso
8: opinan en la región Caribe.
10: Bueno, yo pienso que el vallenato se ha convertido en el género por excelencia en Colombia, principalmente porque es una música muy romántica y segundo que todo porque el vallenato, debido al festival vallenato, ha tenido una gran cobertura a nivel nacional
8: opinan en los llanos orientales.
10: Yo considero que el vallenato eh, es pues en este momento es una moda. Considero que no es la única música colombiana que hay, que sí tiene una representación importante a nivel internacional, pues porque es lo que más se escucha, porque es lo que más se produce además, pero considero que no es predominante y que música colombiana hay en toda la región del mundo, como la música llanera, como la salsa, que es importantísima en Colombia.
8: ¿Opinan desde el sur de Colombia?
10: Bueno, pues en Colombia eh, muchas personas se identifican a Colombia por la cumbia, eso, pero yo creo que sí, que el vallenato se ha impuesto entre eh, los demás estilos de música que existen a nivel eh, de todas las regiones y es más a nivel internacional uno identifica a Colombia más por el vallenato, uno escucha vallenato y ya sabe que es música colombiana, dejando a un lado lo que es la cumbia y,
8: y pues otros estilos de música. Opinan desde el Pacífico colombiano?
10: Yo pienso que el vallenato no es la música, no se ha convertido en la música nacional. Pienso que hay otros ritmos que sí han llegado a, a convertirse como en símbolos de Colombia y me parece a mí, hablando desde el punto de vista de Caleña, en Cali eh, la salsa, por ejemplo, ya también perdió todo su potencial y ahorita la gente está muy reggaetonera. Igual pienso que en Bogotá, en Medellín, en todas las ciudades
0: de Colombia. Rompe, cabezas. Bueno, pues ahí están opiniones desde diferentes lugares del país. En la nota escuchábamos ahora a Mauricio Pichot, un periodista que conoce bastante de esto, que decía que eh, a partir de lo particular, o sea, represente lo particular y se universaliza. Que la fuerza del vallenato se puede decir que radica justamente en eso que es como tan particular, tan diferente. Pero yo me pregunto si al universalizarse, al comercializarse, no se pierde un poco eso, eso tan particular que expresa cómo es una región, como cómo siente una región, pero, pero de pronto que puesto en el escenario comercial eso se diluye un poco. ¿No existe ese riesgo en este momento?
2: el riesgo no solo existe, sino que ya empezó a, a taladrar los cimientos de lo que los puristas han tratado de defender durante mucho tiempo. Por ejemplo, eh, del tiempo que yo ve, yo llevo eh, residiendo en la capital del país, cuando llegué encontré 12 emisoras que programaban 24 horas de vallenato. Actualmente creo que solo queda una y no programa 24 horas, sí, creo que 6 o 8 máximo. La demasiada comercialización, pienso yo, de en algún momento le hizo daño a la génesis inicial que era preservar un folclore auténtico y tradicional. Hace cinco años, artistas como Jorge Oñate, Diomedes Díaz, el mismo Carlos Vive, se daban el lujo, entre comillas, de decirle a la disquera, por tantos millones de pesos no le grabo.
1: Sí. Yo
2: necesito que me pague tantos millones de pesos. Hoy en día, creo que solo tres artistas en la música vallenata, entre ellos Jorge Celedón, Todavía negocian con la casa disquera cuánto le va a pagar por la producción, porque entre otras cosas la piratería es otro de los grandes males que acabó con el vallenato como negocio para que muchos músicos pudieran vivir de él.
11: Sí, pero ahí también hay otra cosa y es que precisamente si nosotros, bueno, hay digamos que hay teorías un poco fuertes con respecto al nacimiento del vallenato. Si bien se dice que es una música que viene desde finales del siglo XIX, incluso hay personajes como Jacques Gillard, que es uno de los grandes estudiosos de la de la obra de García Márquez, que ahorita hablamos un poquito con respecto a, a la importancia de García Márquez en el vallenato. Él dice que el vallenato se lo inventaron en el año 67, precisamente alrededor de la creación del, 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 festival, de, del vallenato. festival, del el Departamento del Cesar, etcétera, etcétera eh, más
0: como un acto político Exactamente que, que como toda una tradición
11: y si nosotros nos ponemos a mirar que el vallenato re, pues digamos que surge como un género popular precisamente en este mismo momento eh, está surgiendo eh, a la vez en dos espacios diferentes, uno como música folclórica, es decir como eh, manteniendo todos esos elementos que vienen de la tradición, pero otro como música popular, es decir como una música que se graba y que se vende directamente eh, en el mercado, entonces ahí eh, muchas veces lo que vemos es una tensión entre esas dos formas de crear el vallenato, ¿no? Una que busca eh, llegar a la tradición, mantener, eh, por ejemplo, eh, la guacharaca, acordeón y la caja, la ca ¿cierto? Mientras congas. que los otros están buscando, digamos, una cosa un poco más que se, que se venda, pero al mismo tiempo hay personajes y hay músicos que están saltando un poquito entre ambos entre ambos mundos, ¿no? Ay, un, un Alejo ah. Durán, por ejemplo, es un personaje que también utiliza eh, guitarras eh, o bajo. Dentro de sus grabaciones Pero al mismo tiempo Se lo considera un músico con, Un músico folclórico Entonces ahí hay una tensión Que es muy difícil de mantener Y que el, el festival Trata de, digamos De mantener esa línea folclórica Pero que al mismo tiempo De manera un poco contradictoria eh, Apoya también lo otro Que es pues más popular Pues estábamos diciendo
0: Que el Festival Vallenato Cerró este año con Marc Anthony Con ¿sí Marc Anthony a... Pues, no sé ahí, ahí quedan preguntas también, ¿no? <risa> claro, pero siempre lo hacen ¿no? O sea, otras veces sí, han traído A...
11: Artistas, eh, no sé. Incluso
2: cuando se realizaba en el antiguo escenario la Plaza Alfonso López, que es en el centro sí. de Valledupar, en algún momento trajeron a fulanito. Dicen que el dolor de cabeza a Consuelo Araujo le demoró cinco días, porque sí, ella había ¿sí? oído mencionar al famoso fulanito, pero no pensó que hiciera un espectáculo totalmente diferente claro. a lo que ella estaba acostumbrada a claro. brindarle a la gente. Yo aprovecho para hacer una acotación importante. Con la llegada y, de alguna manera, el quedarse la música vallenata en las ciudades, sobre todo del interior del país, hay que hacer la diferenciación que al interior del país, y a ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, y otras, no llegó exactamente el vallenato que llamamos nosotros tradicional. No llegó el vallenato de Alejo Durán, sí, de Luis yeah. Enrique, de Colacho Mendoza, de Diomedes Díaz. Aquí llegó un vallenato de una nueva generación. Uh -huh. Llegó el vallenato de Nelson Velázquez, de los Chiches Vallenato, y de una serie de cantantes que eh, en algún momento los conocedores o los que les gusta analizar el tema, dijeron, aquí están los representantes del balanato. O sea, de la balada llevada al vallenato, sí. que es otro tema que también tiene mucho por donde cortar sí. y analizar, pero que en algún momento fue el culpable también de que eh, la gente del interior del país se saturara, de tanto, okay. de tanto música con acordeón Que no era precisamente folclórica Y que llevó a que hoy en día Pocas emisoras en el interior del país A excepción de algunas en, en la UEC eh, Programen 24 horas de música vallenata
0: Bueno bien, vamos a poner una ficha En la relación del vallenato con otros ritmos musicales mm. El vallenato ha hecho de la
3: costa caribe colombiana un territorio alegre y lleno de una importante mezcla cultural que se refleja en eventos como el Festival de la Leyenda Vallenata, que se celebra en Valle de Upar, o el de Cuna de Acordeones de Villanueva, Guajira. Sin embargo, este género ha entrado a la cotidianidad de todas las regiones del país hasta de las que geográficamente parecieran más alejadas. ¿Cuál es la relación del vallenato con otros géneros? Arminio, Mestra Osorio. Periodista y quien realiza el programa radial Los Tenores del Vallenato en la cadena Super.
6: Yo creo que el vallenato, igual que otros géneros musicales, viven de, de una matriz musical o de una matriz cultural que es el romancero español. El romancero español ha tenido que ver con todas las músicas de la región latinoamericana. El vallenato no está por fuera de lo lírico que canta el corrido de la rechera mexicana. El vallenato no está por fuera de, de lo lírico que hay en el bolero. La misma, la misma canción de la Costa Pacífica le canta el amor también el vallenato, tiene que ver con el porro. De una u otra manera, las nuevas orquestaciones del vallenato recapturan el viejo formato de los corraleros de Majaguar. Y creo que es, esa relación es interesante porque el vallenato está interactuando con estas manifestaciones musicales del país y con las nuevas propuestas.
9: Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, Anita.
3: Nombres como el de Alejo Durán, Rafael Escalona o Rafael Orozco son un hito para el género del vallenato, al igual que en la actualidad Jorge Celedón, Silvestre o Peter Manjarres, se toman las fiestas y los grandes conciertos. Pero ¿qué ha hecho que este género evolucione con tanta fuerza? Carolina Santa María etnomusicóloga, docente del Departamento de Música de la Pontificia Universidad Javeriana. Hay que pensar en una cosa y es que el vallenato ha sido música comercial desde los años 60, es decir, al mismo tiempo que se estaba,
10: digamos, convirtiendo en un género, es el mismo momento en el que está surgiendo la industria musical que se apoya en el vallenato, es decir, desde esa época empezaron a aparecer los primeros estudios de grabación que grababan vallenato, lo que pasa es que en las ciudades de la zona andina en particular, eso es una música que, digamos, no permea lo que nosotros llamamos el mainstream, es decir, lo que aparece en la radio, Sino que está, digamos, en eh, clases bajas, trabajadoras. El fenómeno de la visibilidad del vallenato comienza es gracias a los discos de Carlos Vives. Sabemos que Carlos Vives es todo un, pues, un personaje que venía de la televisión y gracias al éxito de la serie de Escalona empieza también a, a asociarse al vallenato a todo lo que tiene que ver con, con el realismo mágico. Y eso hace que empiece a consumirse y que empiece a verse bien eh, digamos en clases altas y medias, esa, eh, escu la escucha de esa música. Entonces es más o menos desde el año 95 y lo que ha pasado de allá para acá es que bueno se ha ampliado muchísimo más eh, el mercado y está apareciendo todo lo que se llama ahora la nueva ola del vallenato.
3: ¿Qué ha generado que en diferentes regiones del país el género del vallenato esté presente teniendo en cuenta la diversidad cultural de cada territorio? Arminio Mestra Osorio
6: Los medios de comunicación han cumplido una labor eficaz ahí A medias La radio, el internet, la televisión Si tú vas a Arauca hay una emisora que pasa vallenato Pero pasa el vallenato únicamente por pasar la canción que está de moda. Y vas a encontrar en cualquier región donde existe una emisora comunitaria, una emisora de las cadenas nacionales, una emisora particular que te pone vallenato durante todo el día o tiene una franja especializada para poner vallenato. Creo que eso ha servido para la difusión. El vallenato ha permeado todos los sectores sociales, desde el estrato 10, que no lo escucha públicamente, pero que sí lo escucha a escondidas, hasta el estrato 1.
3: Quisimos consultar a conocedores de la música de Nariño y Chocó si sienten que un género como el vallenato ha opacado sus ritmos tradicionales y cómo se vive en la cotidianidad un género que no nació en su región. Javier Villota, uno de los fundadores de los Carrangueros de Ráquira, coordinador del Encuentro de Culturas Andinas en Pasto. El vallinato
9: tú ido penetrando por el mismo fenómeno que te digo, la difusión de los medios de comunicación. De pronto no ha penetrado tanto, pero de todas formas sí en la, en la región rural también. A ver, aquí hay unos problemas también como que hay que analizar los sociológicos también que querido fenómenos como desplazamiento de gente de otras partes del país que han venido también y no solamente vienen ellos solo sino que traen esa impronta cultural la gente por ejemplo acá en Marino es todavía fuerte con los elementos tradicionales e incluso con la música andina del sur
3: Francisco Inestrosa Valencia docente e integrante de la Corporación Folclórica Encuentros dedicada a la cultura del Pacífico
9: como tenemos los dos
7: mares, las dos costas departamento del Chocó hay unos municipios que tienden más a escuchar más la música vallenata y estos municipios a su vez pues la gente de estos municipios cuando va digamos a a la capital Quito pues llevan también su tradición de escuchar más vallenato es una forma de, de socializar también esos, esos ritmos que están ahí de igual forma los el grupo tradicional que eh, como la Chirimía también dentro de sus interpretaciones en las fiestas tradicionales Tocan ritmos populares que directamente no son del Pacífico, en, en, en ritmo de chirimía se puede escuchar una melodía de vallenato. La mayoría de, la, de los sitios de, de, de ir a compartir el baile y la fiesta, sí. eh, yo diría en un 80% son eh, ritmos que tienden a, a la salsa.
3: Joana Cárdenas Beltrán, periodista Rompecabezas.
8: Oye, Morenita, te vas a quedar mi sola porque no te digo el
3: radio. www.javerianestereo.com a esta hora Fernando, un bogotano que reside en México, se conecta con nosotros y nos dice que la fuerza que ha tomado el vallenato en diferentes regiones del país se debe no precisamente a personas eh, de la costa atlántica sino a élites del interior del país eh, y dice que en México precisamente eh, el género musical que tiene más fuerza eh, es la cumbia y no tanto el vallenato.
0: Bueno, muy bien, está ahí puesta entonces otra ficha desde México. Yo quería que habláramos en estos minuticos que nos quedan de cuál es esa cultura que representa el vallenato. En una de las notas que hemos escuchado en el transcurso del programa decía que, que se plantea, o sea, que el vallenato está vinculado como una cultura machista, en un contexto de violencia, un hombre, muchas mujeres, las puedo amar a todas, las sostengo a todas o quiero que hablemos un poquito si, si eso que estoy Escribiendo corresponde a una época, a una etapa del vallenato y ahorita estamos hablando de otra o ese, ese digamos, ese, esas representaciones, esos imaginarios permanecen entonces Carolina y luego Richard Bueno, yo creo que eso se le
11: podría endilgar no solamente al vallenato sino a muchos otros géneros porque estamos en una sociedad patriarcal eso es inevitable creo que si corresponde de pronto a una época del vallenato de pronto nos puede decir más bien Richard
2: <risa> Bueno, <risa> dos cosas interesantes allí eh, si yo les dijera por ejemplo que eh, Luis Enrique Martínez en algún momento de su vida cuando residía en Fundación, que es un municipio del Magdalena, salió a hacer unas presentaciones con su acordeón y resulta que dejó a su hija mayor con tres meses de embarazo y cuando regresó a su casa ya su nieto tenía tres meses. Entonces habla de que el hombre salí el hombre se,
0: se voló, era se, voló, se voló, era
2: y pasaba con la mayoría de los de, su, de los de su generación. O sea, eh, pueblo donde iban uno o dos hijos y un hogar nuevo, porque era la cultura trashumante del acordeonero que entre otras cosas era un personaje a donde llegara, muy diferente a lo de hoy, miremos que ya artistas de nuestra generación actual, por ejemplo, van a los Grammy Latinos, una categoría que ya se creó. Hay personas como Peter Manjarres, como Jorge Celedón, como el mismo Silvestre Dangón, que han hecho de su forma de, de hacer música una empresa, de la uh -huh. cual dependen 40 o 45 personas. El caso de Jorge Celedón tiene una oficina en Bogotá, tiene una jefa de relaciones públicas, una jefe de marketing, un jefe nacional de promoción y tiene incluso un jefe de marketing eh, musical en Estados Unidos. Entonces son personas que ya conciben la música vallenata como una empresa, como otra cosa, y yo pero, pienso que, pero en
0: términos no de los artistas, sino de las canciones, de las letras de las canciones, que tanto también ha cambiado eh, como los las imaginarios que Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho ¿sí? porque
2: incluso ya varios de nuestros compositores, hoy en día están en, en la lista de los productores Emilio y Gloria Estefan, uh -huh. un éxito reciente de Fonseca, es de un compositor vallenato, el Arroyito es de Wilfran Castillo, dicen que el compositor que más dinero gana en la lista de los Billboard hay compositores que ya le componen a otro género o a otros artistas. Entonces, eso de que el hombre que llega a la casa y la mujer le sirve la comida y, y me limpia la casa y tenme limpia los niños, no ya esa cultura ya pasó. Claro. Nuestros compositores de hoy ya están pensando en otras cosas, incluso están pensando en internacional internacionalizar nuestra música.
0: Claro,
11: y además antes eh, muchas veces el vallenato, como las canciones de Escalona, nos contaba del tren que se iba, sí. ¿no? el estudiante que se va en el tren o de la custodia, muchas historias muy locales, sí. ahora pues claro ya nadie se mueve en tren, entonces cómo claro. nos van a hablar del tren, eh, empieza sí. a cambiar mucho el, la poesía porque los espacios de, de socialización y lo que quiere decir la, el cantante o lo que necesita la gente que se exprese ya tiene, necesita otro lenguaje diferente.
2: No, ahora hablan del in, del au y de todas esas cosas claro. que, que se tomaron la mayoría de nuestros géneros musicales. Sí. Entonces, como para terminar ahí, yo te diría que hoy en día, por ejemplo, hay artistas nuestros que viven preocupados más por el tiempo que van a pasar fuera de Colombia, uh -huh. en Centroamérica, por ejemplo, en, en Europa, en Estados Unidos que las presentaciones que hacen en nuestro país. Uh -huh. Incluso hay artistas uh -huh. nuestros y duele, duele decirlo, que ya no te van a un pueblo de menos de 3.000 habitantes. Entonces le preguntan al que quiere hacer la presentación, ¿y cuántos pueblos, y cuántos habitantes tiene ese pueblo? No, tiene 3.000. No, no, hermano, yo allá no puedo ir sinceramente. O el caso de Alfredo Gutiérrez, que el día sábado en el Teatro Jorge Lícer Gaitán fue homenajeado por sus 50 años de vida artística. Se da el lujo de grabar tres producciones al año, una que va destinada a Ecuador y Perú, una que va destinada a México y una que mm -hmm. se queda en Colombia. Entonces, miren ustedes el grado de internacionalización que llevó este género musical hasta nuestros días.
0: Bueno, muy bien, pues dejamos ahí rompecabezas estas fichas puestas, este, este espacio que queríamos abrirle a la identidad, pensarnos la identidades de la música y bueno, trajimos el ritmo del vallenato hoy o el género del vallenato o la experiencia el folclor, del vallenato, el vallenato. El flor, vallenato. vallenato hoy lo haremos con otros con otros ritmos musicales y bueno dejamos rompecabezas ahí, queremos hacerles una recomendación muy muy especial a nuestros oyentes y es que afrontemos con toda la responsabilidad con todo el juicio, con todo el deber ciudadano las elecciones que se vienen así que como rompecabezas le, los invitamos a hacer un voto consciente, a que todos salgamos a votar y a que decidamos en las urnas, muy buena noche, nos vemos en otro rompecabezas.